0: Portugal aparece no 22 lugar entre os 180 países do mundo no que toca ao desenvolvimento saudável das crianças e dos adolescentes. A Organização Mundial de Saúde, a Unicef e a revista científica The Lancet criaram um ranking, uma classificação, com o propósito de traduzir o estado da saúde infantil e de bem-estar que, segundo os autores, são indicadores fundamentais para as crianças crescerem e terem sucesso na vida. A tabela do desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes no mundo é liderada pela Noruega, Coreia do Sul e pelos Países Baixos. Este estudo serve de mote para a conversa no duplo sentido de hoje. O que aprendemos ao longo do desenvolvimento humano. O viver na sociedade, as relações humanas as aprendizagens não formais Vítor, começam antes da escola ou do berçário até começam mesmo na relação mãe-bebé.
1: Eu, oh, eu até recuo mais atrás. A, 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 o processo da relação, ou seja não há desenvolvimento humano sem relação não há desenvolvimento humano sem o outro
0: e a relação começa na barriga da mãe. Ora,
1: nem mais. Eu acho que a relação começa entre um pai e uma mãe que vão, por uma razão, que é simpática, juntar um espermatozóide e um óvulo. E essa, esse, esse movimento simpático começa a construir aquilo. A construir aquilo não, não é por acaso. Porque é que naquilo que é o processo natural do, do aparecimento de um filho, há uma relação. No processo, nesse processo mais natural há uma relação prévia. Não é por acaso. Há uma relação e há um encontro como nós dizemos nas nossas áreas, que somos psicoterapeutas de formação, a importância do encontro é fundamental para o outro crescer, mudar, quando tem que mudar, desenvolver-se. No nosso processo psicoterapêutico nós temos isso, ou seja, o eu e o outro, sem dúvida, o eu e o outro, e esta relação eu tu que dizia o Martin Buber, não é? E que nós vamos estabelecendo, em vez de ser um eu-isso, que é um eu-isso, é mais uma questão de objeto, e esta, esta noção que este nosso autor, Martin Buber, referia, deste eu-tu e este eu-isso, não quer dizer que eh, ambos os conceitos não tenham importância, mas nunca podemos perder este eu-tu, que resulta de um encontro e resulta daquilo que se passa entre as pessoas, aquilo que também é esta ideia dentro. O que é que, na barriga de uma mãe, no outro, e, e previamente, como eu dizia, na forma como aqueles progenitores não é, se colocaram, esse processo começa nesse ponto zero. E esse ponto zero é alimentado uma coisa que se chama relação. Melhor ou pior, é uma relação. E é esta relação e este encontro, não é, porque depois é mesmo um encontro, que aquilo é um, um espermatozoide e um óvulo batem de frente. Precisam do encontro, é, encontram-se. E ao encontrarem-se, é, vão ali para o canal e encontram-se. E tudo começa aí. Isto para dizer o quê? Para dizer que lá está a responsabilidade daquilo que é contribuir para um bom desenvolvimento de quem está a crescer, assenta muito na qualidade das relações estabelecidas, assenta muito na qualidade do encontro que aquela, aquele ser em crescimento vê refletido na forma como aquela mãe ou aquele pai o sintonizam para já Passam a fazer festinhas na barriga. O pai quer encostar a cabeça a cabeça à barriga da mãe. E fala quer, para quer, a barriga da mãe. Exatamente. Para o filho que está na barriga Sim, da mãe. Sim. Há, 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 há registros. A há relação também é do pai. Sem dúvida. Não. Há descrições daquilo que é exemplos, por exemplo, de uma mãe que sernava e que ouvia e que tocava piano e que a criança cá fora adormecia quando ouvia a mesma, as mesmas composições que a mãe utilizava para ela própria sernar.
0: E para Portanto, não falar das crianças que só dormem com a máquina de lavar roupa a trabalhar. Que só dormem muitas, muitas vezes porque... Tempo, antigamente os estudos... Porque vivem... Que, exatamente. Porque somos, a mãe passava somos, muito tempo somos, na cozinha e, somos ele, e todos esses somos ruídos sempre, da cozinha é que adormecem a criança.
1: E somos elementos sensoriais. Nós, nós temos canais sensoriais abertos e os canais sensoriais, que estejam abertos e que estejam canalizados com emoções lá dentro, porque no fundo, tudo isto, quando estamos a falar de relação, estamos a falar de todos os canais sensoriais abertos, a forma como se olha, o olhar que uma criança sente que lhe é devolvido por uma mãe ou por um pai, aquele encantamento daquele olhar, e é uma, é uma semente de crescimento. Aquela forma como se ouve a criança... Aquela forma como se toca a criança, não é? isto são tudo naquilo que são, repare, todos começam-se com os sentidos, o processo de desenvolvimento, começa-se com uma relação, relação essa que tem intermediários sentidos, que tem o olhar, a forma como se olha.
0: Antes o auditivo, Tem através ouvido, do coração da mãe, claro, os ritmos todos, todos biológicos da mãe, todos, todos os sons envolventes
1: dentro, da mãe. Dentro, não é? E por isso é que as crianças são sensíveis a determinados barulhos no seu processo de apaziguamento, de relaxamento, ou ao contrário, num barulho que seja sentido como agressivo. Aquilo que é o toque primeiro com o intermediário que ainda é a pele e os músculos da barriga da mãe, aquilo que é o sabor que vem do leite materno, aquilo que é os, a criança identifica os, os significativos pelo cheiro. Os, todos os sentidos estão disponíveis ao serviço da relação. E é aí que começa o processo de desenvolvimento, é aí que os neurónios começam a ser estimulados. E são tão mais estimulados, porque nós sabemos, por várias experiências, há um autor da área da psiquiatria que trabalhou, que é o Boris Chironique, que é um psiquiatra psicanalista francês, que trabalhou com crianças abandonadas na Roménia, em vários sítios. E essas crianças que não têm ligação, que não têm relação, elas perdem as competências. Não falam, definham fisicamente, ficam como se todas as competências do animal humano se perdessem e ficassem as competências básicas do animal não humano, se quisermos assim de uma forma um bocadinho um simplista.
0: sobrevivente. Sim,
1: uma forma simplista, em que a, aquilo que são as tais, os tais canais de ligação, há um olhar que não tem alma, há uma ligação que se perde. E isso nós não podemos contornar e nós... Por maioria razão que somos precisos, sabemos que o processo educacional, que o processo formativo, que o processo de desenvolvimento das crianças depende das qualidades relacionais que nós estabelecemos. É evidente, e, e os pais, que não fiquem com inquietações. É evidente que nós temos de ter espaço para fazer os nossos parados, para nos zangarmos. Para errar. Porque, porque é assim que também as crianças treinam a resposta. A eu costumo, exatamente. Eu costumo dizer quando um pai está muito inquieto, perdeu o controle no sentido de há, deu uma resposta má, irritei-me, e agora estou numa situação complicada da minha vida e isso está está a acontecer mais, eu aí tento descansar. Não é responsabilizar, mas é descansar dizendo uma coisa muito simples. Se o seu filho não aprender consigo, que é a figura significativa, que há pessoas que zangam, mas mesmo assim sabe internamente que o amam, e que a zanga não é incompatível com amar, um dia não tem capacidade para lidar com a frustração quando o chefe lhe der um berro.
0: Ou quando, é, quando na conjugalidade tiver a primeira divergência. Ou,
1: exatamente.
0: Ou quando tiver que ele próprio criar as suas
1: relações e não treinou a resistência à frustração, porque educar é sempre criar um espaço entre aqui um espaço e um tempo, entre aquilo que é o desejo que as crianças têm das coisas de imediato, até o de mamar ao princípio, e a gratificação imediata. E os pais, numa sociedade mais acelerada, muitas vezes têm uma inquietação que é preencher, preencher espaço. Às vezes eu costumo dizer que se deve perder, no fundo deve-se gastar o dobro do tempo e gastar metade do dinheiro que muitas vezes se gasta agora, não é? Na relação é. com os filhos.
0: Dobro do tempo metade do dinheiro. É. Mas há, há também movimentos excessivos, há também aquele... Aquela ideia agora que está muito em voga de a criança mamar até à exaustão. Sim. Eu... Até quando calhar. Não é, interessa se tem 5, 6 é, é, anos, é, tem dentes, é, não tem dentes, se magoa, se não e há, magoa.
1: E há opiniões diferentes acerca e disso. E a qualquer hora do dia. É assim. E há opiniões diferentes acerca disso. Eu, o que digo acerca disso, também tenho a minha opinião, eu acho que há um tempo para tudo e acho principalmente isto. Não, a minha questão não é se a criança mamou mais uns meses que a outra. A minha questão quais foram ou quais são as razões
0: para a criança mamar mais uns meses que a outra. É a criança mãe tem... mama mesmo quando quer? É... Sempre quando é... quer? É não... mesmo o ato de mamar para alimentar? Também... Para alimentar porque... o quê? Porque eu acho que é importante a é criança preciso... saber... É... Responder é... a estas questões. É... É porque porque motivo... no mamar também se aprende a tolerância à frustração. É
1: aí que não começa a sair. Pois. A criança começa a aprender que não, é... não tem que ser sempre quando quer, porque há o tempo dela e que o a tempo dos outros. Lá. Exatamente. Exatamente. Ou seja, é evidente que ninguém vai deixar uma criança morrer à fome. Ninguém vai deixar uma criança com uma fralda por mudar um tempo só por conveniência e por, por comodidade dos pais. Isso não. Mas a outra coisa é fazer, não, ter, não treinar naturalmente, aquilo que é a, o adiar da gratificação. O adiar natural não é, o, não é para fazer uma represália. É no sentido da, da criança poder elaborar, em determinada altura, que a coisa não acontece logo quando quer. Porque se acontece logo quando quer e sempre quer... O que acontece é nós, depois, vamos fomentando uma coisa que transportada para a adolescência, que eu costumo dizer que é o TAS, não é? É tudo agora e sem esforço, em termos de acrónimo. O tudo agora e sem esforço é péssimo, porque não treina a adversidade, não treina a resiliência e não prepara as pessoas. As pessoas não não com, traz disciplina. Com certeza. A autodisciplina, a autodisciplina, que é a autodisciplina. fundamental. Como é que a criança aprende a autodisciplina? Aprende com os limites que lhe estabelecem. Porque se ela aprender a ter limites, consegue-se defender depois daquilo que são coisas abusivas de outros. Ela, esse processo. Da, aliás, o processo da autodisciplina, um autor também nosso, da Psicologia Positiva, tem um estudo que, onde fala que a autodisciplina, a capacidade de se autodisciplinar é duas vezes mais importante do que as capacidades eh, cognitivas, intelectuais, puriduras, até para o desempenho e para o êxito académico. Esta
0: capacidade de se disciplinar, de se autorregular Vamos à maturidade emocional que tantas vezes falamos aqui. Sem dúvida. Não é só porque, preciso a inteligência.
1: Não, de maneira nenhuma, até porque isso é, é, deixa completamente curto o processo de desenvolvimento é de alguém. Pouco, é, pouco. é curtíssimo. Não há, não há, na minha perspectiva, jovens com um desenvolvimento mais harmonioso possível, numa sociedade que tem muitas desarmonias, temos a obrigação naquilo que está na nossa mão controlar, criar oportunidades de harmonia. É? E ter essa responsabilidade, não é essa responsabilidade aflitiva, mas uh, há um, um pedagogo, um pedagogo brasileiro que já morreu, muito conhecido, que é o Paulo Freire, que dizia que educar é impregnar de sentido tudo o que fazemos a cada momento. Isto parece uma coisa aflitiva, dito assim. É impregnado sentido tudo o que fazemos a cada momento. Mas se pensarmos, verdadeiramente é. Não temos que viver com esse espectro. Ah, agora se fiz mal. Não, não é por fazer mal. Todos nós fazemos mal e é importante que façamos mal para que os nossos filhos percebam que as pessoas importantes para eles também fazem mal e, portanto, eles também podem fazer mal e sair do mal aprendendo. E sem dúvida, eu, eu digo muitas vezes aos pais aquela coisa que já, que já disse na alguma altura, que é pais com mania de ser perfeitos, não é? pais perfeitos, criam filhos imperfeitos e isso é imperfeito. Pais imperfeitos... Criam filhos imperfeitos, mas isso é que é perfeito. Porque todos nós temos imperfeições, e todos nós temos frustrações, e todos nós temos malfeitinho malfeitinho é. em determinada altura. E e, exatamente. E para saber lidar com isso tudo, começa-se de pequenino a aprender a gerir a frustração, a adiar a gratificação, a ter resiliência. Não é no sentido, vamos ver, não é no sentido de dizer, ah, então, mas parecem tropas especiais, estamos a criar soldados, tropas. Não é nada disso. É no processo e é exatamente educacional. No disso. Exatamente, é a lucidez do processo. E os pais, com muitas vezes a vida traz tanta aceleração e traz pouco tempo para, para isto tudo, faz com que muitas vezes. Preencham os espaços com aquilo que são as gratificações imediatas que têm a ver com as compensações que às vezes estão a fazer pelo tempo que não tiveram. Não é uma boa estratégia.
0: Há grandes empresas que procuram os seus líderes não através dos alunos que saíram da faculdade com mas aqueles que têm um equilíbrio emocional uh, acima da média. Cada vez mais Há médicos. Provas para cada isso.
1: Cada vez mais. Para avaliar isso. Exatamente. Cada vez mais se vão procurando. Podem aquilo. ser
0: alunos medianos, uhum. em termos quantitativos. Sim. Mas têm um desempenho relacional muito Tem. acima da média. E uma capacidade de gerir conflito
1: e de trabalhar em equipa. Porquê? Porque desenvolveram essas tais competências de autorregulação, de autodisciplina, de autoconhecimento, Provavelmente de não tiveram a mama até aos 5 anos. Provavelmente não tiveram tudo à mama, se quiser, até aos 5 <risos> anos, para pôr isto de outra maneira. Esta coisa de ter tudo à mama não dá bom resultado. Não dá, não 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 é? dá muito certo. É? E, portanto... É isto tudo que nós, que nós temos que pensar, porque o Mésicos foi buscar as organizações e as organizações, na minha opinião... É aquilo que se chamam organizações exóticas, que são organizações que se preocupam não só com o lado funcional e operacional, mas também com a vida das pessoas. E porque sabem que se as pessoas estiverem bem na vida, nas suas relações e nas suas casas, o produzem
0: indício, mais. O de produtividade é Aumenta. Não, e, a e não se, ten,
1: não, se, não se importam tanto nem dizer agora esta sexta-feira é. não precisa estar a trabalhar porque a é. disponibilidade é. para trabalhar foi grande. Porque
0: o absentismo é muito baixo nessas empresas. É muito baixo, é diminui, é. Muito, é diminui muito é. E,
1: e é a combinação que cada vez se mais ouvem ou estes palavrões, que é como é que se combinam de uma forma o mais harmoniosa possível, o que são as chamadas art skills, que são as competências duras, as técnicas, as específicas, com as soft skills, que é um mau termo, que elas não são soft, no sentido, elas são boas competências, que são as competências de, de caráter, de valores, de princípios, não é? De estas competências que não são as específicas daquela função que a pessoa aprendeu na faculdade, mas são. As, as redondas, as so, afetivas. São as, exatamente, a expressão <risos> a boa é essas, são, são as redondas. Mas para ter competências redondas. Os, os pais não têm que ter receio de ter mão firme com gesto redondo gesto suave. E dizer que não. E dizer que não. É, não há problema em ter mão firme, desde que o gesto seja suave. Esta combinação da mão firme com gesto suave, não é? Não, não é mão firme não é ditadura. e gestos, nem bater. Nem e gesto suave não é anarquia. É este, esta regulação do processo educacional e isso... Há N estudos depois a provar, a provar este tipo de coisas, mesmo, mesmo aquilo que é. Muitas vezes nós caímos na tentação, já, já falámos aqui de uma coisa que é um estudo quase, quase de, do, do século passado, um, o maior estudo do Walter Michel, do Walter Michel, não é? Do, Walter Michel uhum. não é do psicólogo uhum. austro-húngaro, uhum. que é que, que foi um estudo longuíssimo, Longíssimo, como se é sabe, o mais, longo, o mais longo, e que foi dizer isto mesmo: que é as crianças que tinham mais capacidade, tiveram, quando adultos, quando se foi avaliar, esta experiência começou aos 4 anos de idade, com o tal doce americano com marshmallow, e então eles estavam em sala de aula, tinham lá o marshmallow se... Sozinhos. Sozinhos, não é? Sem e se, se aguentassem, estar o tempo foi estabelecido, quando o, o professor viesse, o, o investigador viesse, tinham direito a um sumo marshmallow. Se não aguentassem, uma, banho decavam, to, to, comiam aquele doce e, pronto, e ir embora. E podiam ir embora. Os que aguentaram que Encontraram-se, porque aquilo era videogravado e, portanto, viram-se as crianças à frente do arranjar doce a brincar, a arranjar estratégias. Ou seja, para aquilo é exatamente, ou seja, que é a mesma estratégia que uma criança pequenina pode arranjar quando não tem logo a mama no tempo que é, quer, é, começa a mentalizar, começa a elaborar na mente a sua gestão da frustração. Porque se nós, a criança quer a mama agora, como eu digo, não, isto não é nenhum exercício para pôr a criança com fome, não é isso que eu estou a dizer. Não é? Estou a dizer que se a criança mamou agora e quer mamar só por uma coisa que é quase automática e já até saciada, e se a mama aparece, e a mama pode ser isso como pode ser um brinquedo que a criança ainda, entre aspas, não fez para ter. Pode ser outra mama qualquer. Pode ser um brinquedo... É simbólico. É simbólico. Dia, é simbólico. Quer dizer, deu-se um brinquedo ontem e amanhã já se traz outro brinquedo. E a criança ainda não elaborou brincadeira com aquele brinquedo. E desiste daquele brinquedo. Se desiste daquele brinquedo, não criou fantasia e sonho à volta daquele brinquedo. Para que é que aquele brinquedo serve? É só para aquilo e desiste? Porque nós, de antes, no nosso tempo, tínhamos esta oportunidade. Para já não tínhamos tanto... Os nossos pais não tinham o poder de compra para criar brinquedos. E depois tínhamos uma coisa que era... Para nos dar brinquedos. Tínhamos para nos que criar, que... criar que... Que... Exatamente. brinquedos. Exatamente. É? Os brinquedos eram criados. <risos> com os brinquedos com eram criados connosco a assistir. O, o processo da criação de brinquedos já era fantasia, já era não sonho. era, fantasia. Não era... E, e portanto, sim, sim. mesmo que nós não façamos a apologia de voltar a tempos que não precisamos de voltar... Não precisamos voltar a esses termos, mas temos a obrigação de recriar com as condições atuais aquilo que é a capacidade de sonhar e elaborar. Hum? Hum. Embora, quando temos avós, os meus filhos escondiam a casa do meu, do meu pai. O, o, aquilo que eles gostam mais e se lembram, e são deste tempo, era quando o meu pai ia fazer brinquedos de madeira com eles e eles não o largavam e chateavam. Então faz lá isto, faz lá o carrinho. E então esse processo <risos> é um processo de sonhar. Se nós não, no processo de desenvolvimento, tiramos a possibilidade das crianças não só frustrar, mas a dialética do frustrar, tem nos antípodas o sonhar. E, portanto, se nós tiramos a capacidade porque fazemos curto-circuito e entra o impulso e a ação, não metemos o elaborar e o sonhar pelo meio, não estamos a prestar um bom serviço no processo de
0: desenvolvimento e no processo formativo. Mas mesmo em termos de desenvolvimento cognitivo, esse processo de criar, elaborar, até promove a aquisição da memória e o treino da memória. Se nós usamos um objeto Sim. Sim. hoje e amanhã já nem brincamos com ele, que memória vamos ter dos nossos brinquedos antigamente? É, é eu lembro-me do clá... meu carrinho de oh, rolamentos. Oh, 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 exatamente. E eu que o Mésicos, o Mésicos, que memória e que identidade. E a dificuldade que tive para arranjar as rodinhas de rolamentos. Exatamente. E isso tudo está <risos> na sua memória,
1: faz parte da sua identidade, porque a nossa identidade bebe das nossas
0: memórias. Provavelmente, se o carrinho de rolamentos me fosse dado, me tivesse sido dado, não fazia parte, eu não me não fazia parte da sua mole, A minha morte. e, portanto,
1: não fazia parte da
0: sua identidade. Você é um Mésicos, como eu,
1: tive um, não, não me esquece mais do meu carinho de lamentos, porque passou por cima da mão e eu fiz uma ferida que andou de um mês para sarar, que ainda tenho uma cicatriz na mão aqui, não é que não abria bem. Na palma esquerda. Aquilo era, não é? Tínhamos aqueles aquelas cordéis para, para fazer de sim, volante, sim, sim, aquilo sim. correu mal e passou-me por cima da mão. Não me esquece mais, mas eu não me lembro do sofrimento daquilo. Eu agora lembro-me com graça e com identidade. Fazendo parte da minha identidade esse processo. Não estamos a dizer que a criança vai ter que agora, eventualmente, ter um Sim, carrinho de ou lado. outra coisa qualquer, mas com as oportunidades e possibilidades atuais, criar esta possibilidade de sonhar. Porque se for só multitasking, como o Mésico lhes diz, o tipo de memória a longo prazo, e o tipo de elaboração afetiva deixa de existir, porque se for só multitasking, que é uma competência boa, que os jovens têm, Tem, mas estão a adquirir, estão a adquirir mais, mas, não, a pode ser, mas não pode ser, na minha opinião, em, detrime, exatamente, em, em detrimento do outro processo. Tem que ser integrado, sistémico. Tem que ser integrado. Isto, para
0: voltarmos ao tempo do berçário. É uhum. no berçário que as relações emocionais se começam a estabelecer e a treinar tanto a tolerância à frustração dos pais para com os filhos que deixam do de berçário como a dos filhos que experimentam não ter os pais ali à vista. Claro. Sim. É importante também este educador, este profissional que vai receber os filhos, é importante que também tenham um bom equilíbrio e uma boa maturidade e uma boa inteligência emocional, que vai ser determinante, como falámos há tempos, uhum. no início desta segunda temporada, no programa sobre o regresso às aulas, da importância do professor. É, é e, também e deste, muito deste, importante e, e o deste, educador de infância. E, é,
1: e deste primeiro educador, ou
0: seja, se há, quando nós imaginamos. Se bem que no não tem que ser o Jardim de Infância, mas vamos por as duas Mas quando no mesmo nós sentido.
1: imaginamos esta importância do que é que é a coisa afetiva no processo de desenvolvimento educacional. Ela é sempre importante, mas será sempre mais importante quando tudo começa, quando os pais deixam a criança num educador de infância. É muito interessante e muito importante e muitas vezes são assim. Os educadores de infância muitas vezes têm esta, esta componente emocional, não estou a dizer todos, mas têm este canal emocional disponível para se dedicar àquelas crianças que chegam, porque esse aspecto, esse aspecto é fundamental é fundamental porque é isso que é
0: securizante é preciso ser securizante a criança sentir segura nessa transição e nesta relação até para aprender conceitos que são bastante elaborados que só mais tarde é que vão operacionalizá-los como uhum. por exemplo as diferenças raciais, as diferenças de género todas essas diferenças que são conceitos que mais tarde é que a criança adquire, uhum. mas treina-os já nessa nessa fase, tem de perceber que há, há crianças diferentes dela. E eu acho que cada vez há mais é é, é? e cada vez há mais cuidado natural nisso,
1: ou seja, eu acho que o que é bom, por acaso eu acho que esse exemplo é bom, porque as crianças têm as crianças têm o território todo disponível. Nós adquirimos com o tempo, perdemos muitas vezes o encantamento e as nossas tolerâncias. A criança está muito disponível, está em terreno virgem está em terreno virgem para integrar aquilo que é diferente. E aquilo que é diferente não é mau, é bom. Faz parte, não é? E a criança está, de facto, a criança pequenina em registro precoce está muito disponível para isso. E também aí os educadores de infância são os bons intermediários desse tipo de processo. Porque muitas vezes nós, nós adquirimos os nossos tipos discriminatórios e os nossos tipos preconceituosos com aquilo que é, lá está, a educação é tão importante para o bem como é importante para o mal. Porque nós também adquirimos os nossos tiques, como eu dizia, preconceituosos e discriminatórios, à custa do processo educacional, muitas vezes com os exemplos que vimos.
0: A experiência porque, que tivemos mesmo ainda sem conhecer
1: os conceitos. É exatamente. É tal qual. Porque se vimos um adulto, um pai, a dizer uma coisa e a fazer outra, porque nós sabemos que as crianças têm os ouvidos tapados para os conselhos e os olhos abertos para o que veem. E, portanto, atenção, estar com uma conversa de compra la à volta da ideia de que temos que respeitar as diferenças, e... mas depois, na prática, o que eles veem, o que eles veem é uma contradição com aquilo que é uma atitude que o pai teve com alguém em que menorizou ou me é claro que é isso que fica integrado na criança, porque não há educação ou haverá, pode ocorrer é mal. que é, é muito importante no processo educacional que as variáveis de, eh, coerência, de coerência nos processos educativos, quer entre os pais, serem coerentes, não, é? não, não vão divergir à frente da criança, dividam depois na reta guarda para aparecer como, com um acordo qualquer, mesmo que não, não, não estejam... Não, cheguem a um consenso, mesmo com desacordo, mas com um consenso qualquer, porque... Nesse processo, nesse processo, a coerência, aquilo que é a credibilidade e a confiança que uma criança que resulta desse processo de ver os outros coerentes, porque eles, se forem coerentes, são credíveis para a criança. E a segurança que a criança adquira acerca das suas ideias depende dos exemplos que tem nesta relação entre a coerência e a credibilidade, que é isso que dá a confiança e segurança. O processo de segurança é fundamental para qualquer um de nós. Nós sentimos que pertencemos a uma coisa que faz sentido que temos ligação com algo que faz sentido. E temos ligação, até para sabermos escolher depois, dentro daquilo que é identitário no processo de crescimento, se nós não tivéssemos isso, não tivermos isso sustentado, corremos o risco de chegar à adolescência como precisamos da nossa identidade individual beber da identidade grupal se não tivermos isso sustentado temos dificuldade em dizer que não em que sim, há aquilo que verdadeiramente queremos confundimos às vezes, e no processo educacional com cuidado, não confundir aquilo que a pessoa deseja com aquilo com que a pessoa necessita os desejos não são iguais a necessidades e isso também deve ser filtrado porque se é só o desejo podemos estar dentro de um grupo onde só o desejo é catalisado e pode não ser uma necessidade e, portanto, é fundamental, nesse processo educacional, que a criança leve ferramentas, leve ferramentas porque é normal, não é uma criança, estamos aqui a falar de processo de desenvolvimento. Ao princípio, a criança é dependente de tudo. Chega ali a adolescência, como eu costumo dizer, entra num processo de contradependência, que é o desafio. Depois entra num processo de independência e verdadeiramente chega àquilo que é a verdadeira autonomia, que parece paradoxal, mas a verdadeira autonomia é a interdependência que tem a ver com a importância da relação e com aquilo que é a forma como eu me dou aos outros, a forma como eu uh, consigo sintonizar o que o outro precisa ou o que o outro está a sentir, o que com esta disponibilidade para sentir o outro, que tem a ver com a nossa, o nosso conceito de empatia, é desenvolvido na medida daquilo que é a segurança que a criança traz de trás, de ser gostada, de ser amada, de ser reforçada, não é? Esta, e de ser reforçada de uma forma lúcida, não é? De uma forma caricata. Aquela coisa que o, o meu filho é o maior, não, ele tem coisas muito boas que devem ser reforçadas e devem ser valorizadas. E a gente às vezes e esquece não disso. são
0: tão boas também devem ser faladas devem em ser, privado e e, 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 e e trabalhadas. E trabalhadas. Não, e trabalhadas. Porque, sentido, com
1: certeza, porque, porque a questão é não é, não é, não é muito construtivo, a gente às vezes achar que compensa genericamente e não especificamente, deve ser valorizado o que é de valorizar, porque o reforço, o reforço uh, gratuito é pouco construtivo, não é? E, e, a, e a criança não é parva, não é? Também acredita, ou também sabe, aquilo que é verdadeiramente está a ser valorizado e que uh, corresponde àquilo que deve ser valorizado, ou que é só uma coisa de condescendente, cuidado com o reforço condescendente que não serve a
0: nada. Não é? Nós passamos muito tempo na escola, desde ter a realidade até sairmos da faculdade, quem segue o caminho assim completo. O desenvolvimento do autoconhecimento poderia beneficiar, no seu entender, Vitor, com a existência de um tutor e um tutor que fosse um, dois anos mais velho, que acompanhasse também esse aluno que entra novo, seja na primária, no secundário... Eu acho que no... há, há sítios onde isso há é acontece. Há sítios há, mas defendo que isso sim. poderia generalizar-se, porque, eu, eu, porque são, têm sucesso, ou eu, 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 esse eu acho onde que, existem eu, sim, é, promove mesmo sim, o autoconhecimento sim, da pessoa. Porque, porque na escola não, não é só aprender o que está nos manuais. Sem não dúvida. É? Ou, Temos sabe, que saber quem
1: somos. Sim, sem dúvida.
0: O, o que eu acho, é aí, bom, o que eu acho aí é o que muitas vezes acho de outras coisas, que é
1: uh, os bons, as boas ideias e os bons conceitos não devem ser desvalorizados, se uma boa ideia é boa se depois ela for levada a sério e praticada de uma forma consistente, ou seja... Acredita no tutor, na figura do tutor? Acredito no tutor que seja tutor, não é? Não é no tutor que é estabelecido só porque aquela escola quer apresentar uma ideia, uma ideia nova, não interessa se é nova, mas que depois não tenha consistência. Eu acredito muito naquilo que é o processo de... Do tutor, do mestre, do supervisor, mas para isso temos que perceber quem são as pessoas que escolhemos para isso. Também elas têm que ter essa, esse respaldo de já terem uma maturidade que seja construtiva no processo, não é? Hum. Tenho, porque a questão que se coloca é: se for só uma coisa, vai sempre para o mesmo, se for só uma coisa funcional, só porque se estabeleceu um procedimento. Mas esse, esse procedimento com essas características tem que ter lá dentro aquilo que são as condições, as capacidades para o exercício dessa função.
0: Estou a pensar que um tutor só será, na realidade, bom tutor uhum. quando ele próprio já teve um tutor. Ou seja, uhum. ver se me, se me explico de forma clara. Isto é um processo... Que leva tempo a implementar, levam uhum. uns anos. Ou seja, os primeiros tutores que não tiveram tutores uhum. vão ser nomeados como tutores uhum. não serão os melhores tutores provavelmente. N não viveram esse processo. não viveram o processo. Não viveram Exatamente esse processo, para não? viver este processo sim, e este autoconhecimento sim. tem que ser vivido, experienciado sim. na primeira pessoa. É, fundo, Temos Mésicos, que ter paciência oh, provavelmente claro, Mésicos, você, para que isso possa ser dúvida.
1: um oh, bom projeto. Claro, sim. A, o, repare é a mesma coisa quando nós estamos a falar da formação de um psicoterapeuta. Quer dizer, no fundo.
0: Tem que fazer psicoterapia.
1: Claro. Ou seja, que legitimidade é que tem para tentar entender o um mundo do outro quando não entende o seu? Fazendo esta, esta transposição, este transfere entre uma coisa e outra, não é? De uma forma um bocadinho simplista, simples, mas estamos simples. a falar disto. Sim. Porque no fundo estamos a falar de formação. Estamos Sim. a falar de crescimento. Sim. Quer num registro psicoterapêutico, quer num registro de, que não psicoterapêutico, mas desenvolvimento. Mas do de desenvolvimento pessoal. Pessoal. E, e, nesse sentido, e nesse sentido, é como é que alguém é tutor não no sentido narcísico do termo, no sentido de se servir. Um tutor é alguém que serve. Não é poder. Exatamente. Um tutor é al... tem o poder de servir, não o poder de se servir. Um tutor é alguém que serve, que está ao serviço do outro, e por isso tem que ter alguma maturidade. E não pode ser uma coisa narcísica, e às vezes todos nós temos coisas narcísicas, temos que é calibrá las Agora, no fundo é um tutor... Mas isso é precisamente trabalhado Exatamente. no autoconhecimento. Sim, sem dúvida. E, 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 no fundo, um tutor é alguém que está... Uh, disponível, não tanto para que o outro o imite mas para que o outro se inspire nele. Que são coisas diferentes. Para que tenha ali uma inspiração e não propriamente uma imitação. Porque se é uma imitação não está a contribuir verdadeiramente para o crescimento do outro. Porque o outro que está a crescer pode ter uma fonte de inspiração. Uma fonte de
0: imitação faz um clone. Mas nós não queremos clones no processo de teoria. Queremos assim como não há na psicoterapia. É tal qual. Tal qual. Não. queremos é que o desenvolvimento se estabeleça na base do que errei na base do que acertei também uhum. não queremos um tutor que reforce sempre de que uhum. estás muito bem, estás aí muito Sim. bem não é? Uhum. nem que esteja sempre a, a assinalar que Sim. está mal, isso está mal Sim. é mesmo o teve... autoconhecimento e desenvolvimento certo. pessoal não, é, não, não
1: pode haver processo de desenvolvimento na minha perspectiva sem autoconhecimento não é? porque se não houver o que é que acontece na relação com o outro em vez de estarmos, em vez de estarmos a relacionarmos com o outro se não passamos pelo nosso processo de autoconhecimento, não nos estamos a relacionar com o outro. Estamos sempre a projetar as nossas coisas no outro. E, portanto, estamos a relacionar com parte de nós que colocamos no outro. Esse é o risco.
0: Esse é o risco. Estamos a caminhar para uma sociedade de maior relação interpessoal, apesar das novas tecnologias? Isso não sei.
1: Isso não sei. Acho que esse é o desafio. Acho que esse é o desafio,
0: porque eu não mas sei... Mas sabemos que as áreas psíquicas estão cada vez a ganhar mais terreno, nomeadamente pessoas à procura de aconselhamento, de psicoterapia...
1: Exatamente, mas por essa razão mesmo, porque, na minha opinião, as pessoas estão a ter necessidade, de ter um tempo e um espaço para essa relação interpessoal... Para muitas... a relação
0: interpessoal ou para se conhecerem eles próprios as e duas coisas. processo que não foi feito na... duas... no desenvolvimento as, académico... As,
1: as duas coisas, porque muitas vezes, naturalmente, sentem a falta daquilo que é, o que a relação interpessoal dá. Se pensarmos bem, as pessoas cada vez mais se vão à procura, quer dessa possibilidade de estar com um outro, que não vai julgar, que vai compreender, e essa, essa necessidade vem daquilo que seria uma boa relação, que às vezes no dia-a-dia -dia não se encontra, e a pessoa vai à procura disso, com um outro que pode ser um psicoterapeuta, com um outro, para quem acredita que pode ser um padre, com um outro que pode ser uma técnica de meditação, que de repente precisa vir ter com as coisas, repare que as coisas, com estas outro coisas... pode ser um
0: amigo, e aí é que o... escasseia, é isso? E, e
1: aí, muitas vezes,
0: às vezes, há bons amigos, Porque não é Precisamos de questão. ser compreendidos, precisamos temos ser... uma sociedade e... incompreendida. Precis... Ou pelo menos temos essa auto -perceção. Precisamos de ser compreendidos e de
1: tempo à compreensão. E o que acontece às vezes é que as pessoas sem saber, ou sabendo, muitas vezes estão muito narcísicas. As pessoas estão... Ah, às, não estou a dizer que são todas, não é? Mas com as competições, com aquilo que é um registo muito concorrencial, com aquilo que é uma dinâmica muito acelerada, as pessoas... Uh, ficam muito dominadas mesmo às vezes, em alguns casos, não em todos como é bem evidente, mas em alguns casos até a forma como se disponibilizam para dar, muitas vezes é autocentrada é como se isso tivesse uma utilidade para elas, não é? E verdadeiramente o dar é dar ao outro não é dar ao outro para que isso também é mas se for, a finalidade for essa eu dou ao outro porque isso é, é porque isso é é bom para mim. É bom para mim no sentido porque vão dizer, ah, aquele é, é muito bonzinho. Não é isto que nós queremos querer. É um dar gratuito. Até porque é? ser
0: bonzinho não é muito bom.
1: Não, ser bonzinho... Eu também, eu também digo muito isso, não é? Não tenho muita paciência para pessoas bonzinhas, para boas. Pessoas dá jeito. Pessoas bonzinhas, boazinhas, às vezes é avocivo.
0: Vitor, o João Félix já nos pôs a dançar com a trilha que anuncia o fecho de mais um duplo sentido. Não vamos acabar sem o nosso século existencial, porque já faz parte. E é de Fernando Pessoa. Pousa um momento, um só momento em mim. Não só o olhar, também o pensamento. Que a vida tenha fim nesse momento. No olhar, a alma também, olhando-me. E eu a ver tudo quanto de ti teu olhar tem. A ver até esquecer que tu és tu também.